A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészenesz kávéval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Ugye az a dilemma, ezt már mondom a kedves nézőknek, hogy a dilemmánk az, hogy van az az eset, amikor, amikor egészségesre és épeszűre komponált szép képünk van, ami mindenki látható, ebben az esetben ugye fekszik a kép, ami nem nézéskonform, vagy van az az eset, amikor rendesen áll a kép, akkor viszont nem férünk bele. És egyelőre nem sikerült összebékíteni ezeket a látszólag egymással nem összeférhető szempontokat. Van az a foglalkozás, amiben jobban mutatnak fekve a színészek. De mi nem azt tűzünk most szerintem. Mi nem azt vagyunk. Figyelj, Berci, ha már úgy is szóba hoztad ezt a foglalkozást, te űzöd? Megkérdezhetem. A fekve? A videózást fekve? Nem, nem. Én nekem a legtöbb videóm az úgy ülés közben lett. Amivel egyszer mint nagyon jó alkalmat is teremtesz arra, hogy, hogy bemutassunk téged, és akkor ezzel hivatalosan megkezdjük az égésteret, de még mielőtt megkezdenénk az égésteret, nyeglehoz fordulok, hogy a hangrögzítést azt elindítottuk. Jó, 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 de ne, ne akarjunk egyszerre ennyi mindent tőlem, most először arra is figyelni kell. Nem, ne basszunk ilyen nézőkkel. Elnézést a 18-as karikáért, amit most rá kellett. De ez így, így nem, nem gáz, így. legyen inkább. Én, én nagyon úgy érzem, hogy ez a fekvő, ez így azért. Mert például az én napom, az elfordítja. Tehát ha el akarom fordítani merőlegesre, hogy a fekvőt jól lássam, akkor elfordítja az appot, és továbbra is e, így, tehát, hogy rosszul állunk. De épp ezért, ez most, ez, amit most látsz, Igen. ez a megjavítás. Tehát... Pedig már ez a fekve, ez egyszer működött az Antinak, és megesküdött, hogy ahogy elindítod a videó. Hang jó? Na. Mit sem érne a kép a hangunk nélkül? Akkor viszont most föl is állhatunk. Az is benne lesz. Na, minden. Így a jó, azt mondják. És azt írja Úri Máté, hogy Facebook live-ot csak így állítva lehet felesleges emiatt nyekeregni. Vagy azt írta, hogy emelet nyekeregni, gondolom ez egy ilyen túlbuzgó. Nekünk egyszer azért már sikerült fekve, azt azért mondanám csendben. Az valami megingás volt akkor a Facebook rendszerében, de volt már fekvő. Az lehet app is, nem? Hogy valami telefon tudta, hogy így, vagy úgy. Tehát a Facebooknak a hivatalos appját használjuk Aha. erre a dologra, és nem, nem raktunk bele semmilyen egyéb cselt. Egy kicsit a kompinén javítanék hogyha lehetne, de nem, igazából érzem, hogy ez, ez lehetetlen. A, tudod, mi a megoldás, Nyegleó? Az ne, nem tudsz a falon kívülről rögzíteni minket? Egy kis távolság segítségével, és akkor hirtelen mindenki látható lenne. Szeretettel köszöntöm az égéstér hallgatóit, akik igazából remélhetőleg csak mostantól fogják hallani az adást, mert levágjuk majd a felesleges szerencsétlenkedést, ami arról szólt, hogy a Facebook élőre próbáltuk belőni a technikát, amiben az az izgalmas, hogy egy kicsit olyan, mint a jó szexuális élet, hogy bárhányszor csinálja az ember, bárhányadik alkalommal, még mindig pont ugyanolyan kalandos, mint az első volt, és nem lesz unalmas az egész. Mostanra eljutottunk oda, hogy jó esetben láthatóak vagyunk a képen, 
És igazából az érdekes az az, hogy velem szemben Horn Albert úr, aki igazából a továbbiakban Berci néven fut majd a stúdióban, akinek a bemutatásán volt hát egy jó másfél napom gondolkodni, hogy majd mit fogok mondani, hogy ő egy micsoda. És aztán, amikor végül találkoztunk, akkor rögtön mondott három olyan fél mondatot, amiből kiderült, hogy amit amúgy mondtam volna róla, az tulajdonképpen most még sokkal kevésbé érdekes, mint az igazság. Röviden elmondanád, hogy akkor te hogyan definiálod önmagad? Sportoktató vagyok. Egy TF diplomával. Az, ha már, ha már úgyis úgy sportoktató vagyok, akkor megtenéd, hogy egy kicsit ráhajolsz a mikrofonra, inkább igen, és igen. akkor jobban fogunk hallani. Csak így, hogy ter- tudod, ezek az instrukciók, hogy természetes legyen. Nem És képzeld el, hogy vannak a felnőtt szórakoztatóiparban, akiknek ilyen instrukciók kapása közben még úgy kell viselkedniük, mintha élveznék a helyzetet. Borzasztó. Szóval veled úgy találkoztunk, egy kicsit segítek, hogy uh, úgy találkoztunk, hogy uh, volt egy hungaroringi totálkár pályanap, amikor... Igen, amikor mi jelen voltunk a biciklis pályánka. Igen, Igen. amikor te embereket kerékpároztattál helyhez kötött bicikliken, Azok amolyan ti vagytok? élő, élő mókuskerékként elektromos áramot nyertél emberekből, mint a Matrixban, Így van. és az illetők még azt is hitték, hogy jól szórakoznak. Így van, és azóta is nagyon jól szórakoznak egyébként, ez most már öt éve. Én egyszer megvertem ebben az egész újságíró szakmát. Tekerésben. Te volt a legjobb, a, a mi legjobb energiaforrás. Igen, 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 igen. Az nem ott volt akkor? Nem a, nem a pályanapon volt, de, hanem valamilyen autószalonszerű képződményen. akkor a Volkswagen-es. Igen, 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 igen. Akkor a színpadda voltunk. És ha még igen, esetleg igen. nem találták volna ki, az ember, aki megverte az egész újságíró szakmát helyben tekerésben, ezen a bizonyos hungaroringi pályanapon, Pap TB a főszerkesztőnk, ő is itt van a stúdióban, és Asszúr kiváró hírszerkesztőnk is, és szeretettel köszöntjük Nyegleót, aki nem látszik, de nélküle nem lenne élő felvétel. Bizonyos értelemben vele sincs jelenleg, de erről ő tehet a legkevésbé. És most már egyébként beugrott, fék problémája volt, nem merem kimondani, hogy milyen kocsidnak, és éppen ránéztem, hogy mondom, nekem van hozzá fékbetétem. És így keveredtél be a műhelybe. Tényleg igen. van? Mondom, igen, több verzió is van. <gül> és véletlenül... És felcsillant a szemed. Valóban így folytatódott a történet, és akkor ezzel vissza is tértünk Bercébe a mutatásához, hogy én azt hittem, hogy te egy ilyen alapvetően rokonszembes illető vagy, de ilyen gyanús, valamilyen zöld, zöld kavarás közeli gyanús illető lehetsz. Hiszen villanyautóval járok, tehát zöld vagy. Tessék, villanyautóval jársz, Igen. és akkor is valamilyen... Egyre gyanúsabbnak. Bocsánat, még vitorlázom is, hogyha az, azt hiszem zöldnek minősül az is. A széllel megy szél, ráadásul, mint a paplan a bableves után, nagyon undorító az egész. Na mindegy, de hogy ahhoz képest, tehát ahhoz képest, hogy de jöttél egy pályanapra, ahol emberek hangos autókkal üzemanyagot égettek el, és ott inkább biciklisztettél másokat, ahhoz képest később kiderült, hogy véletlenül Magyarország egyik legmenőbb versenyautóépítő műhelyét viszed, ahol Igen. melyik része nem tetszik, az egyik? Hát nem, ne. igen, az egyik, hogy volt egy műhely, ami már nincs egyébként, de a legmenőbb azért az így nem igaz. Inkább volt ott egy kis közösség, akikkel úgy gondoltuk, hogy mi majd megvalósítjuk, hogy mindenből a, legyen a legjobb, meg minden legyen nagyon jó, 
de aztán rájöttünk idővel, hogy ehhez se nem örököltünk eleget, se nem találtunk sehol erre pénzt, hogy ezt meg lehessen valósítani. Figyelj, ne haragudj, hogy a szabadba ezt... vágok, de a nagy mosakodás közben azt azért el kell mondani, hogy Stumbandi volt kollégánk, aki köztiszteletben állt az olvasók körében, és mi is nagyon szeretjük innen a távolból is, és bárcsak itt lehetne velünk. Ő egy rendes mérnök ember, emellett nagyon jól érti az autós szakmát, és két darab cikket írt a műhelyi látogatásaitok kapcsán. Az egyiknek az a címe, hogy mi kéne inkább egy Ferrari vagy ez, és itt egy általatok épített prototípusnak a tesztje következik. A másiknak pedig az volt a címe, hogy az első kanyarban meghaltam, és a változatosság kedvéért ez egy másik nálatok épített prototípus, és utána az a típusú ilyen felháborító, kritikátlan ömlengés következik, amikor érzed, hogy a szerzőt... Belső elválasztású mirigyeinél ragadtad meg, és akkor még így... Hát vagy, vagy simán bevádolják azzal a kedves olvasók, hogy megvették ki. Igen. Igen. Na egyébként szóval stimmel a dolog, annyi a különbség, hogy nem az én műhelyembe készült, és nem én voltam annak a mondjuk azt, hogy főkonstruktőre, hanem én módosultam olyan szinten, hogy kicsit szűkítettem a profilt, és én alapvetően elektromossággal foglalkozom motorvezérléssel, elektromossággal, kemprogramozással, ilyen diszplejekkel, ilyesmivel, és tesztelek. És azok a kocsik, amiket a bandi látott, és ott volt, és ment vele, azok már úgy készültek, hogy nem az én műhelyembe, hanem ez a Schleser úrnak, a, azt hiszem arról ott volt szó, hogy Jean-Louis Schleser nevével fémjelzett cég, akik Balatonfüreden dolgoznak, magyarok egyébként. Schleser úrról egyébként e... azt kell tudni, hogy ez az a Schleser, aki egy élő legendája a a terepralé műfajának, is. és olyan is, egyéb, egyebek is. mellett, Igen. hogy ő... De a Taxi kettőnek is. Ezt akartam mondani, hogy ő, ő ilyen popkulturális ikon, tehát, hogy elsősorban a frankofon régióban annyira megvan, hogy ő egy ilyen elképesztő autós, megkerülhetetlen alapfigura. A, a, így van. De hát mondjuk, aki a taxi sorozatban nem vezetett autót, az nem létezik a francia autóversenyzésben. Körülbelül igen. Tehát, hogy ott, ott mindenki vezette az autókat. Hát élvezette. Igen. És akkor, és akkor az Zsallói úgy keveredett ide, van egy műhelye itt? A, van egy Schleser GP nevezetű cég, aki itt dolgozik Magyarországon. És egy másik barátom, akivel régóta együtt dolgozom, Pap Ferencnek hívják, ő volt a konstruktőre azoknak a kocsiknak. Annyi, annyi volt az én szerepem, hogy a, a Zsallói nem enged mást vezetni az ő kocsiját, csak én vezethetek kocsit, ami az ővé. És ennyi De és miért? Ennyi. Miért pont te? Nem tudom. Valamiért ő így kiszemelt magán. Mert olyan rendes, megbízható, becsületes képű Há, embernek. Igen, igen, és akkor jól átvertem, úgy látszik, és akkor azóta ez igen. így alakult, hogy nem adja oda másnak a kocsiját. És, és akkor, akkor az van, hogy rám, rám ragadt ez a borzasztó meló, hogy több ezer kilométert kellett az ilyen prototípus versenyautókkal menjek. <gül> ez arra kék színűre érvényes, a másik az már egy Magyarországon lévő autó, a Porsche, az egy magyar ügyfélé. És, és hát abban nyilván az ő, ez az LP Racing egyébként, és az az, az ő saját kocsi és az ő saját elképzelései alapján valósította meg a Schleser GP. Tehát ez most is magyarországi tulajnál van, Gödöllőn, én pár évig most versenyeztem is vele, egész jó volt, voltak gyerekbetegségei, mint minden másnak is, de de az, az is egy elég jó kocsi. Egyébként alapjaiban nagyon hasonlít ahhoz a kék kocsihoz, csak ugye ebben hangos V8-as van. Az meg egy csendes dízel volt. Ez nagy különbséget okoz az élmény faktorba. Bandinak volt olyan szerencséje, volt annyi szerencséje, hogy ő azt a porsét vezethette. 
É, igen. Az, én is úgy emlékszem a cikkből, hogy, hogy mély benyomásokat tett. De miért egyébként a dízel unalmasnak tűnik a hangos vénylatoshoz képest? Hát ez egy nehéz kérdés. A dízel az a motor, ami abban a kocsiba volt, az egy, ez a V6-os Merci motor. Azt a, annak a vezérlését egy Jean-Marc Schmidt nevezetű úri ember csinálta, aki például a Peugeot Le Mans motorját, a dízel, tehát egy elég magas szinten van. Sokáig Forma 1 is volt, a Schumacherrel dolgozott három évig a Ferrari-nál, ő csinálgatta a motort, az hajtási dolgokat. Na én vele dolgozom egyébként most, most már jó pár éve, mióta az a kék kocsi van. Szóval abban a motornak az volt a sajátsága, hogy ugye abban is ült a bandi, nem vezethette, de ült, nem akarta elhinni, hogy ez egy széria motor. Tehát, hogy olyan magas szinten lehet ezeket a mostani széria motorokat talán nem helyes, de megvezérelni, ami felfoghatatlan ahhoz képest, hogy az egy S350-es Mercinek a motorja volt, hogy milyen fene, azt hiszem onnan jött, és 265 lóerő talán a legerősebb verziója, ez is az volt, de hát nyilván ez sokkal erősebb volt, úgy, hogy semmilyen mechanikai változtatás nem történt rajta, azon kívül, hogy persze nagy hűtő... Tehát még egy hengerfejtse valósára kicserélve? Nem, mert tilos. Uh-huh. Van. Elvileg lehetett akkoriban olyat lehetett csinálni, hogy másik főtengelycsapágyat tehettél bele, meg ilyesmit, de ennek nem igazán volt értelme, mert attól nem, nem fog módosulni a dolog olyan jelentős szinten. Úgyhogy, na most azt csak azért mondtam, mert annak a motornak a vezetése az egy komoly élmény annak, aki, aki nagyjából nyitott erre, és tudja, hogy egy ilyen motorvezérlés mitől jó, vagy mitől rossz. Tehát az egy ilyen nyomaték, nyomaték stratégiás vezérlés, ami nagyon magas szint. Tehát nyilván most utcai kocsikban van ilyen, de hát ezt azért nem akárki tudja megcsinálni. Tehát ez nem az a szint, amit most vegyünk egy moteket, vegyünk egy piájt, akármit, és akkor én majd megírom otthon, és majd megy. Tehát ez olyan szintű szoftver, ezt mondta is az ember, hogy egy ilyennek az alap, a szoftvernek a fejlesztése egy 50 ezer euró. Tehát, hogy, <gül> Tehát ez nem az a szint, amit csak beülünk és megtuningoljuk, hanem ez egy nagyon komolyan felépített rendszer. Bocsánat, ezért hát valahol előszak nekem, hogy ez, egy, ez a, a gyári, amiről beszélünk? Vagy ez, ez a Schlesernek a, ez a, a az, az, egy, az egy saját custom motorvezérlő? Az egy Marelli. A Marellinek egy motorsport vezérlője, külön motorhoz. És, és ez az ember, a Zsammák Schmidt, ez ilyen ebbe teljesen, de olyan szinten van benne, hogy ő ezt használta a gyári lömani Peugeot kocsin is. Tehát, hogy de akkor ez egy, tehát ez egy gyári elektronika, amiben van, az ami utcai autók buta. szoktak menni, és ez van... Nem, ez egy gyári így. elektronika, ami versenyre van. Ja. Okay. Gondolom, hogy ő ennek a programozásában van benne nyak, így van, ö, ővig, nyakig, nyakig, igen. Így van, vagy még följebb, ki tudja. Nem, tehát, az, az, igaz, ott az, azt rögtön észre lehetett venni, hogy, hogy Nekem közben az egyik szememet azon kellett tartanom, hogy a, a Facebookerek azt mondják, hogy még zajos. Miközben meg volt ilyen, hogy nem volt zajos, de sajnos nem tudjuk, nem tudjuk miért. Ha csak nincs, nem, a madzag sincs kicsúszva, ugye? Megpróbáljuk azt, hogy valamit a jelszinten állítunk, hogy az most hova van? Abból megy ki? És az hova van tekerve? Hogy azt, azt, abból is egy kicsit vegyél le, meg a gainből, és lehet, hogy valahogy akkor jó lesz, nincs. Az nincs bekapcsolva? Jó, hogy te nem hallod. Akkor figyelj, innen fog jönni a visszajelzés. Sistereg, a 9 éves Pistika live-ja nem Sistereg, igaz, neki nincsen ilyen hangtúca. Mindegy, mondják. Az, jó így. Na, látod? Megjavítod. Mondtam én, hogy lejjek tekerni. Túl volt vezérelve. Ugye? Most más is mondja, hogy jó. Azért, azért néznek minket, hogy elkészessenek? Tényleg? 
Nem, hanem Köszönjük. segíteni. Köszönjük szépen. Nem, az, nem kell ilyen passzív-agresszívnak lenni. Az van, hogy ezek értékes visszajelzések. Ráadásul nincs az égvilágon semmi bántó benne. Na jó, de akkor nem kell szarkasztikusnak lenni. Na. Mondod lényeg. ezt te, aki még soha életedben nem én voltál, nem, nem voltam, szarkasztikus. Én... Azt se tudod, mi az nem lenni szarkasztikusnak. Na jó, visszatérünk szerintem a rendes beszélgetésre, mert én az adás minőséget ezen túl elviselhetőnek ítéltem. És végre azt kérdezik... Interaktív hangbeállítás. Azt mondják, még lehet igazítani, nem jó, jobb csak, de már nem arról van szó csak, hogy milyen a hangminőség, hanem végre arról, hogy lesz-e szó a hangyászról. Attól még messze vagyunk. És ezen a ponton elkanyarodott a műsor egy egész más irányba. El kell mondanom, bár most nem fogom elterelni a témát hangyász irányba, mert ennél sokkal izgalmasabb dolgaink is vannak, de a hangyászsal pont van fennforgás. Tegnap kaptam képeket, hogy a Whistler banditól eljött a motor, amit ő megépített, és készre épített motor van ugyanabban a helyiségben már a karéknál, ahol a hangyász. Plusz biztos vagyok benne, is. hogy kuplung is van. Bocsánat. Nagyon is. Bocsánat, <gül> pillanatra. Csak egy, egy, egy röfke kérdés, nem, nem merült fel benned most, hogy kiderült, hogy van egy ilyen ismerettség, hogy esetleg egy Mercedes-et építessél a hangyászóra. Ez a kiváló elektronikával. Nagyszerű Morelli. Egy jó nyomatékvezérelt elektronikás Mercedes-el. Gondolod, hogy mennyivel jobban menne például? Ugyanannyi lóerő, sokkal több nyomaték. Én ne, engem nem, nem tud ugyanannyi lóerőt sajnos. Hát illetve nekünk szökítő van rajta, azért nem tud. Egyébként Szerintem nem egyébként a bandinál is az volt a legnagyobb nehézség, hogy úgy kellett végre VQ35-öt építeni, hogy nem 31 mm-en keresztül kell húznia. Mennyi? 32-es volt, amiket ők csináltak. A levegőt? Igen, tehát hogy nem 32 mm-re van a levegő bejuttatására, hanem 6x45. Jó, az nagyon sok. Igen, az, az más. Főleg, Bizt... ha tütte és lett, az... Az volt, igen. De mondta is, hogy akkor inkább ne legyen először, hanem hadd legyen először az, hogy csak így rendesen <gül> egy, egy airboxot, egy, egy darab normális méretű pillangó szereplő, és majd utána lehet kísérletezni a hmm. többivel, hogy ne legyen túl sok. Igen, hol tartottunk? Így vezetésileg, igen, hogy szóval az nagyon jó volt vezetni. Ha aki azt kereste csak, hogy jaj, milyen erős, meg ide, annak nem. Annak volt jó vezetni, aki, aki tudott együtt élni egy technikával. És az engem Mint is zavart. Bandi, én nem mi? szeretem, tehát én nem szeretem a dízelmotorokat alapvetően, de, de az jó volt. Ez Tehát nagyon fura nekem, például másfél év volt megszokni, mikor dízelautót vettem utána, hogy nem lehet forgatni. Igen, meg, nem, nem kell, nem meg nem kell. lehet. Igen, igen. 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 Na jó, csak ehhez meg mindig úgy érzed, hogy kéne 16 fokozat. Érted? Tehát, hogy mindig az állandóan elfogy. Nagyon furcsa. A... Csak hogy megremegjen a hangotok, képzeljétek el, azt írta ki ebben a pillanatban a Facebook élő, hogy Norbert Mihelis is watching you. Ajaj. Azt a mindenit. Akkor most már húzzuk innen meg is gratulálunk és üdvözöljük. Mondjuk, mondjuk innen üzennénk, hogy várjuk szeretettel, mert De volt is erről szó, Winklivel folytak a tárgyalások, hogy mikor tud bejönni, és aztán ott valamiért nem jött össze, de akkor De majd... most, hogy a Winkler egy hónapra elutazott tájföldre családilag, akkor hát is ha bejöhet, most ha nincs itt a Winkler, igazából nekem az az információm van, bár lehet, hogy ezt nem kéne elmondanom, hogy amikor a Winkler visszajött, akkor beszéltek meg ők valamit. Norbi szólj, ha igen, hogyha nem. Mert hogy akkor esetleg, esetleg már tud valamit majd spoilerezni a következő évadról. Igen, hogy lesz. Ami egyébként nagyon-nagyon érdekes, csak így közbeszúrnám, ugyanis a szabályok változnak olyan mértékben, hogy most pillanatnyilag sok mindent nem is lehet látni erről az egész túlakocsi dologról, mert teljesen más előírások lesznek az autókra vonatkozóan, csapatokra vonatkozóan, nem lesznek gyári támogatású csapatok. Igen, gyári támogatású lehet, csak gyári csapat nem lehet. Igen, igen, igen. igen. 
Tehát, hogy nem szerepelhet az, hogy ez, ez a Honda gyári csapata, de attól még nyilván majd a... És kénytelen a Mijával nyerni végre világbajnokságban. Hihetetlen pénzmosodáknak kell beindulnia, és ilyen... ilyen ez csak ilyen mérleg nyelve Rózsaszín utalványon kell küldeniük a pénzt. Hát hogy... Igen, de eddig is most az hogy, az, hogy azt mondtuk a Sevire, hogy ez a gyári csapat, de hát az valójában a Reymalok csapata volt. Tehát a Hondánál is ugyanezt mondjuk, de hát az valójában olyas. Ez olyas, igen. Tehát most ez ugyanúgy gyári támogatott. Hát... Az én szemembe, tehát... Kinek a pénzéből készült van, az autó. Ennyi. Most lehet, hogy vissza. Hát csak nem lehet majd ráírni, hogy Honda, vagy hogy, hogy Volvo gyári csapat, hanem azt Igen. kell mondani, hogy mire és maszek. Igen, meg gondolom, ez inkább egy ilyen kockázatmenedzselési technika, hogyha beleállsz abba, hogy te gyári csapat vagy, és Hondának hívod magad, akkor ha nyersz a VB-n, akkor menő vagy, mert akkor Hondaként nyerted meg a VB-t, ha viszont elbukod, akkor Hondaként buktad el és akkor így lehet eldönteni, hogy valószínűleg a sok pénzt tudnak költeni, és azt remélhetik, hogy ezen keresztül, hogy nyernek, akkor gyárinak hívják. Az... És egyébként ugyanúgy egy műhely van mögötte, vagy egy versenycsapat van mögötte, hogyha meg kicsit kevesebbet, akkor meg inkább nem hát, hogyha mégsem. Erre nagyon egyszerű a tereprali, mert Dakaron sokan mondják, hogy így gyári, meg úgy gyári csapat. Nagyon egyszerű. Az a gyári autó, amin csak a rajcán van, és nem veszik meg a kötelező reklámot. Tök egyszerű, mert senki másnak nincsen arra pénze, hogy hogy azt mondja, hogy á, inkább kétszer annyira nevezek egy versenyre, de nekem ne adjanak kötelező matricát. Talán láttátok, hogy van mindig egy rajcám, és mögötte az ajtón mellett közel valahol ott van egy körülbelül ugyanakkora plakett, mint a rajcám, és azon a különböző szponzorok, főszponzor. Bizony, de az a, az a versenyszponzor, ha jól értem. Így van. Hát a de nem kötelező, matrica, ugye? A kötelező matrica akkor, hogyha nem a rendes nevezést, hanem mondjuk azt a csökkentett nevezést fizetett. Tehát innen látszik, hogy most például a Dakaron, a Peugeot-nak van így, és azt hiszem senki másnak. Mert hogy miért lenne, hisz nincs más gyári csapat. Tehát, hogy ez... És ők mennek orbaszájba a Red Bull-ba öltöztetve egyébként? Persze, így van. így van. Meg hát ott van négy olyan pilóta, aki nem kell magyarázni. Ú, de jó, hogy szóba került a Peugeot. Képzeld el, és érdekelne a véleményed ezzel kapcsolatban, mert nézegettem ezt az autót, és ugye így ránézel, és eszedbe jut, volt egy ilyen Rába Botond nevű ö, terepjáró, és ők ugyanúgy rögzítették föl a pótkereket, csak egy burkolat alatt van, de ugye a két tengely között, ö, és úgy néz ki, mintha nyilván ez a súlypont, meg minden szempontból előnyös, meg nem kell hülye helyeken turkálni utána, meg ott volt hely, meg, meg minden. De úgy néz ki, mert ugye a rába botondon az is pótkerék volt, és azért volt belőle kettő, hogyha fölakadna az autónak a hasa, akkor ez a kerék tudott forogni, és akkor le tudott csúszni, mondjuk, hogyha fönnakad egy buckán az Ilyet, autó. Egy, egy baghát Így van, egy baghátról beszélünk. Mellett. És elkezdtem kikockázni gyári Peugeot videókat, hogy a forog-e ezen az autón, és én úgy látom, hogy nem forog ez a kerék. Nem hiszem. Nem. Jó kérdés. Én nem mentem ilyen Peugeot-val. Nem fogtam meg, de nem hiszem, hogy forog. Uh-huh. Rögzítened kell a pótkereket, tehát arra szabály van. Na most a rögzítésnek ezer módja van. De ha nem hívott, pó- <gül> tudod, ha nem hívott pótkerék. Igazából rögzítve van, ha forog, tehát hogy nem esik le. Csak nincs miért, nincsenek olyan nagyon nagy tengelytárgat, tehát nagyon nehezen akad föl. Uh-huh. Borzasztó nagy Én azt gondolom, hogy egyébként, hogyha nem forog, akkor is segít, hogy ne, hát, ne a hasára üljön föl, hanem kisebb felületre. Vagy hát ilyesmi. értem, csak hogyha erre számítasz, akkor mi van, amikor éppen defektes, és nincs meg az a magassága. Tehát erre nem számíthatsz. Sajnos. 
Elnézést ezért a kis kitérőért, ja, nem, 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 de, de, de ez annyira érdekelt, most a, így nézegettem. Abszolút, a szabály szerint, tehát mindenhol a világkupa, az EFI a szabály szerint mindig kell legyen kettő pótkerék igen, a kocsin, igen. tehát a defektest is magaddal kell vinni. Tehát olyan ez nem úgy van, mint a rally, hogy opcióként kidobom van, a kocsiból a pótkereket, és akkor ott rohadok meg. Nálunk kizárás, ha nincs két potkereket, kizárás. Pedig az, ez az azért is van, mert a minimum súly így van meghatározva, hogy két potkerékkel. Igen. Aha. Hiszen különben ugye a sivatagi környezetben azt mondja, hogy simán elsüllyedsz, és akkor elkezdett kihaigálni az autóból a ha felesleget, persze. és kiemeli magát varázslatosan, és utána már megint tudnál menni. Ez egy ugyanolyan technikai, mondjuk az csalásnak minősülne, mint egy nagyobb rugót, vagy nagyobb szükítő, vagy bármi, amitől gyorsabb a kocsi. Rugót is, az is maximalizálva Igen. van. Kétszázalék, nincs ilyen nyitott. Ne, 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 kicsit, kicsit más lett. A két kerék hajtásúban nincsen, tehát ott lehet bármennyi. Bocsánat, hogy a Pözsó azért választotta azt, hogy a bagit épít. Hát nem, voltak beszorítva, nem voltak beszorítva egy csomó más terület. Segítsünk az olyan típusú uh, idiótáknak, mint én, akik nem merültek el kellő mélységben a kúráns tereprali világában, hogy most éppen van egy nagy, fontos esemény, ugye? Mostanában 530 km gyors van ma, igen. Ez a... Dakar. Ez a Dakar. Ez a dél-amerikai Dél-Amerikai Dakar. Amit Dakarnak hívunk, de nincs köze az azonos nevű férfi parfümmárkához sem, és a szenegáli fővárosa se. Tehát egy tök másik. Hát eredetileg ugye volt, csak aztán ott valamelyik szakaszon polgárháború lett, és akkor azt mondták a... Hát ezt azért ez lehet az sok irányból nézni. Annyira nem zavarta őket a polgárháború 5-20 éven keresztül. Jó, ö- nem akartam beleokoskodni, ha többet tudsz, mint én, akkor szóhajá. Egyik célja is volt, azt hiszem ennek, hogy ezt egy kicsit tisztázzuk, hogy hát igen, a 2008-as Dakarrali, tehát ami 2008 januárjában lett volna megtartva, azt mondták ott le, de úgy, hogy már megvolt a gépátvétel, már minden megvolt, és akkor egyszer csak azt mondták, hogy új, most nagyon nagy terror fenyegetett. Ugye emlékszem, hogy ebben még, ebbe még a szarközi elnök úr is benne volt, a, hát ez... amikor... Én... Kommunikálni kellett. Tehát Lehet, a... igen. igen. A, onnantól kezdve, hogy ez az ASO nevezetű cégé, ugye az egész Dakarrali, <coughs> bocsánat, akiről azért azt tudni kell, hogy övéké az összes komoly sportesemény, tehát mondjuk a Tour de France is. Tehát nekik darab-darab, menjen, hozzon pénzt, legyen egy jó üzlet, és kész. És hát azért az, arra hamar rájöttek, hogy Dél-Amerikában nagyon fizetőképes kereslet van ilyen versenyre. De hát én nem akarok összeesküvésekbe belemenni, csak mondom, hogy ez azóta, ugye ezt lemondták 2008. január nem tudom, 5-én vagy 3-án, és 2009-ben már egy Afrika Ekorész nevezetű verseny ugye megrendezésre került, ami ugyanúgy Dakarba megy, mint előtte a Dakarrali, és ezt azóta is megtartják, most voltam tizedik. És miért hívják és... Ekónak? Hát ez valami, ez, ez egy valami jogi játék, mert Afrika rész volt eredetileg, amit eredetileg a Hüber Oriol csinált, aki egyébként a Dakarnak vezetője volt még, igazgatója, de félretették, mert ja, más de, irányok értem, de szóval nem azért ez, ez nem ugyanannak a cégnek a, a másik terméke, hanem az egy ilyen ez egy ellen, így ellen Dakar. Ez az elején még be is perelték őket, mármint a Dakar, az eredeti Dakar szervezőség, és ezért ott el is vesztették azt hiszem, és a Hüber Tiszta szerencs, hogy a Budapest bamakolt még, akkor nem. Há, persze, hát ez nem, nem, nem hiszem, hogy szóba kerül. De egyébként most viszont úgy tűnik, hogy egész jó megvannak egymás mellett. Tehát az Afrika rész az a versenyzőknek szól, a Dakarrali pedig a médiának is pont. Tehát erről szól a, a játék. Aki versenyezni akar és azt szereti, az elmegy az Afrika részre. Sokkal olcsóbban mehet, sokkal szerv, versenyző barátabb a verseny. Tehát magyarul ki lehet esni. 
azt újra menni, másnap semmi gond, a takaron nem tudsz ilyet. Tehát ha kijöttél egy gyorsról, mert valami bajod volt, nem rajtolhatsz el másnap. Tehát, ott nem így működik, hogy jaj, majd adunk még 50 órát, büntetést, azt mondja, valami lesz. Tehát az a halkan jegyzem, meg az a VRC is így működik. Visszaállhatsz. Igen. igen, de a Dakarral így nem. De visszaállhatsz az adott versenyen. Tehát igen, persze, igen, 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 ez az úgynevezett szuperali szabály, nem is tudom, néhány éve vezették be. Nyilván azzal az, az indokkal, hogy a, a valahogy vonzóbbá, vagy az a cél, hogy valahogy vonzóbbá tegyék a gyártóknak a részvételt. Így van egy picit több ö, tesztelési lehetőség, illetve hogy több autó maradjon a pályán, mert volt három csapat nagyjából, mondjuk kilenc autóval. És hogyha mondjuk a fele kiesik az első napon, akkor utána elég vicces, hogy öt autót kell a kameramanoknak végig pásztázni a kamerákkal, és utána abból kell a rendezőnek valahogy olyat vágni, hogy ne úgy tűnjön, hogy öten mennek a pályán. Ez nálunk is van ám régóta a terepraliba, a magyar terepraliba is, hogy ez forfajtnak hívják, nem szuperralinak. Tehát mehettél tovább. Ha egy napra, egy adott napra volt már teljesített szakaszod, akkor utána választhattad azt, hogy forfajtolsz, mert valami bajod volt a következő szelektív szakaszon, de holnap szeretnél megint menni, mert meg tudod javítani. És akkor oké, okay, mennyi, kapsz egy valak büntetést, azt mennyi. És akkor te most még ebben benne vagy ebben az iparákban? Tehát készítesz jelenleg is terepralli autóhoz verseny elektronikát, és... Igen, veszel, részt veszek benne. Most a legutóbbi gyakorlatilag egy év az arra ment, hogy kamionmotort fejlesztettünk. És két magyarnak egyébként, Fazekas Károlynak ment az egyik, aki most kezd is vele versenyezni. Ő eddig autóval ment, ugye már négy, kétszer voltam vele, én is magyar bajnok, én navigáltam neki. Az, viszont azóta még kétszer volt maga, magyar bajnok, többek közt tavaly is, autóval és most kamionra vált. És az ő kamion motorját fejlesztettük, egy V8-es Scania az alap? Tehát a... Igen, igen. Vagy igen. ezek már nagyon ilyen... Ja, a kamionnál egy, nagyon nagy keverek Egyedi építésű történet. Nem is, igenis nem is. Tehát nem lehet egyedibe építeni. Tehát prototípus kamiont nem lehet csinálni. Viszont mindenki tudja, hogy a legjobb hidak azok a Sisu hidak. Ahogy látom, egyébként annyira nem értek hozzá, jogsim sincs hozzá, de mindenki Sisu hiddal megy, mert az a legjobb. A Scania motor az nyilván elég jó, de nem nagyon versenyzett vele senki, mert féltek hozzányúlni. Most meg meglátjuk. Nem? Mi meg nem. <gül> <gül> Tehát meglátjuk. Elég komoly Félt, hogy megrázza őket. Vagy ja, igen, nem tudom egyébként miért, mert nagyon, nagyon magas szinten vannak ám. Tehát ezek nem tudom, mennyire ismeritek a mostani teherautomotorokat. Hát Scania motor az gyárilag acéldugattyús. Tehát a most futó Scania-kod mind acéldugattyús. Tehát hogy olyan szinten van az de egész. Mit, mit kell éreznie az embernek, ha azt hallja, hogy acéldugattyú? Hát az egy nagyon magas technológia, magas szintű technológia. Tehát például a Le Mani Peugeot dízelmotorokban volt acéldugattyú. Ami valahogy, mit tudom én, oly, oly, könnyebb, mint a rendes vas. Nagyon Sok, magas. Sokkal erősebb. Azt értem, erősebb. de hogy ugye az hagyományosan tehát menőzni a versenysportban, azzal szoktak, hogy a dugattyúk azok, mit tudom én, kovácsolt alumíniumból vannak, Igen. vagy valami hasonlóból. Hát, és kovácsolt alumíniumból képet... olyan, olyan dugattyút csinálsz, ami nagyon, nagyon, nagyon so, sokat forog. Fordulatszám. Itt ugye nincs fordulatszám. Ott, ott nincs fordulatszám, viszont van nyomás, mert turbós vagy. Ott meg kell az acél dugattyú azért, mármint, hogy nyilván ez olyan, hogy... De az acél, a, a, bocsán, az, acél a az a, a standard az a... vashoz képest, amit egyébként itt használni szoktak? Kovácsolt dugattyúnak is ismerheted. Utcai autóban is előfordul egyébként. Kovácsolt acél dugattyú? Igen, igen. Hmm. Tehát egy nagyon magas robbanási végnyomást érhetsz el, ami ugye egy alumínium dugattyúnál kritikus tud lenni hamar, mondjuk 200 bár. 
és ott pont. Ezekkel viszont már 10 éve a Peugeot motorok, a dízelek 280 bárom mentek. Tehát azért az egy borzasztó magas. Tehát attól egy ilyen átlag utcai dízelmotor egyszer csak felrobban. Tehát nem, egyszer nem bírja ki az öntvény. Vagy a dugattyú, vagy valami szétesik rögtön. Vagy ledobja a hengerfejet, vagy persze, valami ilyesmi. Persze. Tehát mondom, nagyon, tehát nekem is furcsa volt, hogy nagyon magas szinten áll ez. <kül> És mi sem bizonyítja jobban, mint hogy végre nagy nehezen sok munkával nyilván le kellett lopkodni a jeleket, mit tudom én, elindult ez a motor, és olyan felfoghatatlan kevés energia bevitel kell hozzá, hogy totyogjon alapjáraton. Tehát olyan, tehát egy 400-as fordulaton megy körbe ez a motor, és nem hallott, hogy megy. Tehát, hogy annyira jól van megcsinálva az egész, hogy, hogy meglepő volt. És úgy veszi a lapot, hogy nem hiszed el. Tehát egy 16,5 literes motor, így hupp Hihetetlen. És mindezt úgy tudja, hogy nincs benne piezó befecskendező, mert nincs fordulatszám. Tehát hogy nem kell bele piezó, mert nem kell olyan gyors legyen. De Ahogy az elektromágneses, utcai... vagy mi? Igen, szolenoid. Igen. Igen, de hát ugye 2005-2006 az a vége. Szóval az van, hogy itt menőzöl, de valójában ilyen kis dízeleket csippelgetsz. Ja, ja. <gül> nem, ez, ez nem az én csárbos csávó vagy Kis 16 és fél literes Én abszolút segédként vagyok ebben a dologban. Van ez a kedves úriember, aki, aki va- szeret velem dolgozni, és azért nagy részt tolmácsolásból szokott állni, hogy a kedves vevő meg közte. Meg hát az én eszközeimet, sok eszközömet használjuk, mert egyszerűbb az enyémet levinni a buszommal, mint hogy ők repülővel ide cipek egyen bármit. És akkor így én csinálok neki mást is itt kelet-európában. Előfogódat, meg Igen, Igen. Oszilloszkóp, mit tudom? hozzá. Meg Jó magam is forrasztottam már Na. <coughs> autó rádiót. Szóval Sorhatos de... Scania motor, vagy V8-as kérdezik a Facebookon? Ö, úgy indult a dolog, hogy a V8-asra fejlesztett ugye egy... Ö, itt az nagyon nagy kérdés, az a meghajtó volt, a befecskendező meghajtó mert az, az annak kell nagyon okosnak lennie, és az teljesen ki kellett magát a, az elektronikát is fejleszteni, a benne lévő szoftverrel, tehát hardware-szoftver, mert ez össze van kötve Kenen ezzel a ugyanilyen magnéti Marelli vezérlővel. De a befecskendezőket ez a driver hajtja, és az egy nagyon érzékeny pont, mert ott ugye nagyon gyorsan kell, nagyon nagy feszültséggel, elég nagy áramerősséggel sok-sok jelet küldeni, és azt nem tudja egy ilyen kis kompjúter, ahhoz egy driver kell külön. Na most ezt a V8-ast lefejlesztettük, az jó sokáig tartott, és a sorhatos az nagyjából ugyanaz. Egész kicsi különbség van hengerenként rajta, most nyilván az csak hat hengerre, de a dugattyú a minden majdnem ugyanaz, azt hiszem, hogy 4 mm löket különbség van, és ugyanaz a henger fel rajta minden. Úgyhogy amit csináltunk, az a Kovács Miklós, aki régóta versenyzik az Afrika részen, biztos láttatok, melyen sárga szkániával megy, ő szeretett volna ugyancsak egy ilyen vezérlőt, mert ő régóta szenvedező motorjával, tehát neki ilyen turbó problémák. Tehát ő, ő a gyári Scania kompjútert próbálták ugye meghekkelni, de borzasztó nehéz. Tehát, hogy ne kelljen egy bluetönteni bele, vagy nem tudnak egy jó tuning boxot rendelni hozzá. Hát igen, de ez, ez nagyon magas. Az AliExpress. AliExpress. Gondoljatok bele, hogy sok-sok mérnök azon dolgozik, hogy ne tud meghekkelni. Tehát, hogy a szabályoknak megfeleljen, és ne tudja hozzáférni. Ezt föltörni, ez Á, nagyon nehéz. De, de tényleg? Mert anna, én arra emlékszem, hogy én ilyen személyautós csávó vagyok, ugye? És amikor a, a kúrens Nissan GTR, ami most már egy 11 néhány éves autó, 
kijött, akkor nagyon hosszan fogadkozott a Nissan, hogy, és ez nem csak, hogy a valaha volt legfejlettebb motorvezérlőt adják majd hozzá, de hogy soha senki nem fogja tudni feltörni. Kész, teljesen kizárt, lehetetlen. Még voltak, nem tudom, emlékszel azt, hogy voltak ilyen legendák, hogy kikapcsolhatatlan lesz a menetbiztonsági elektronika, kivéve, ha tudja az autó GPS alapján, hogy versenypálya ami vagy. Ami a Japánban 180 volt, a, vagy bassza, most is az van, hogy 180 mert maximum a közúton az autó, annyit tudhat. Tehát nem mehet annyival, mert meg, megbüntetik csúnyán. 110-zel mehet amúgy. És amúgy igen, és az volt a mondás, hogy, hogy benne van a számítógépben az összes versenypályának a GPS koordinátája, és annak a nem tudom, és hát, ott a limitert, igen. környezetében elengedi a limitert, így van. Miért lehetne autózni a Hungaroring körül? Hát, nem tudom. Utakon, de minden, csak de azért mondtam, hogy piacos autóknál volt. Majd utána kiderült, hogy természetesen mondom. pontosan ugyanúgy nagyon Elkehető. hamar ráállt a, a, az utólagos elektronikaipar, hogy lehessen ugyanúgy írni, olvasni, mint bármit. Itt, itt, azért, itt azért abban különbséget kell tenni, hogy amikor egy ilyen vezérlő, tehát ez nem tuningolás, ez, ez az egész vezérlésnek a kialakítása. Tehát ez egy nagyon, ez egy nagyon magas szint. És ezt el tudod mesélni, hogy miért kell egyáltalán? Tehát, hogy tudod, most induljunk ki abból, hogy van egy kamion, a kamionban ele van egy motor, ami ha megnyomod a gázt, akkor így tudja, hogy most akkor menni kívánsz. És ahol lesz az, ami miatt ez nektek egyszer csak borzasztóan nem elég? Hát ez inkább több dolog, vagy más-más dolgok összetevője. Tehát egy, egy gyári kompjúter az nem figyel oda a dolgokra, ami neked számít. Tehát, ha te ki akarsz venni kétszer annyi teljesítményt egy motorból, mint amennyit gyárilag szeretnénk, és mindezt úgy szeretnéd, hogy nem ideális körülmények között, hanem van olyan is, hogy ezt a kétszer akkor a teljesítményt mondjuk 40-es menet célnél akarod. Ugye? Mert úgy adja a homok. Mm. Tehát ott az alapja az egésznek, hogy pontosítanod kell a mérés oldalt. Tehát nyilván sokszorosába kerül egy-egy szenzor, amit itt használunk, mint a gyári, mert sokkal nagyobb frekvencián, vagy mintavételi sűrűségen dolgozik, és pontosabb sokkal. Tehát magyarul a határaira könnyebben és biztonságosabban kitolhatod a motort, úgyhogy attól ő nem fog sérülni, mert, mert az a sáv, amiben dolgoztatni tudod, az szűkebb, mert jobbak a szenzorai. De egy dízelnél praktikusan mivel? Tehát befecskendezésen kívül mivel tudsz játszani? Egy dízelnél? Mindennel. Mi, mi mindennel? Hát a be, persze, a, befe, a végén a befecskendezés a lényeg, de például ez változó geometriás turbo. Tehát, hogy azt hogy vezérled meg, a mellé csatolt vészgétet hogy vezérled meg, ezek azért nagyon komoly összetevői egy dízelmotornak, és egy-egy, most mit tudom én azt mondani neked, hogy egy kipufogó hőmérsékletet följebb engedsz 10 fokkal, és elolvad a lapát. Tehát, hogy a határaira könnyebben oda tudsz menni. Tehát ezt a motort mondjuk a hathengerest is limitálni kell, a nyomatékát, mert sokkal többet tudsz elővenni. Ez a hathengeres motor azt hiszem 2600 newton tud gyárilag csúcs nyomatékot. Viszonylag sokat kell rápakolni, ha elviszitek egyszer az autókorbelhez leméretni. Jófajta tudákat erőmérő keretében ott azért izzadni fognak az etorsúlyokkal, ameddig lenyomják az biztos, ne Nem is a nyomatékkal van a baj egyébként, hanem a teljesítménnyel inkább. Nyomatékban tudnának mérni teljesítményt nem tudnak. Tehát azt, azt nem tudják megoldani. Magyarországon próbáltam meg, keresgéltünk padot. Egyszerűen, amikor Kérlek. azt mondod, hogy ezer kilóvat, akkor senki nem foglalkozik vele. Nem, nem tudja megoldani senki. Tehát azt gondolja, hogy ebben a nagyságrendben vannak ezek a... Ebben a nagyságrendben vannak ezek a motorok? Ezer newtonra van limitálva, mert nem engedtünk többet, de tudna többet. Mennyi? Mennyire? Négyezren, a hathengeres. A nyolcengeres az ötezren van limitálva, mert nem szabad egyszerűen ráengedni többet, de, mert a hajtáslánc szétugrik. Tehát, hogy 
Tehát, hogy maga a, a főtengely nem törne el, nem röpködnének nem. a szeleptányéről, semmi, hanem ennyi tud a váltó, és kész. Hát mondj, mondj, úgy véljük, hogy nem szabad ennél többet. Aha. Ennyi. Tehát, hogy mennyit tud, mennyit tud azt nem tudjuk. De, de azért ott nagyon jön a nyomaték. Tehát egy Ebből... ilyen motoron, te úristen, hát ugye alacsony fordulaton, tehát ilyenkor még ugye teljesítmény nem nagyon van. Van, mit tudom én, ezres fordulaton, bőven van már ez a 4000 newtonméter mondjuk a hathengeresen, de hát ehhez ugye megszorzód, most hirtelen fejben nem fog menni nekem, de mit tudom én, 300 lóerő, tehát nem sok. Ahhoz képest sok, hogy ezres fordulaton vagy. Uh-huh. Tehát, és akkor nyilván... És a... med- meddig forog el egy ilyen motor? Kettő-négy-kettőt. A hathengeres nem forog annyit. Ugye az ilyen kettő-négy körül megakad. Mert hosszú a... Nem, nem, a, nem, most a motorról beszélünk. Azt értem. Ja, de hogy ezt egy árnyalatta. Lőket és is hosszabb, neki. meg maga ugye a főtengely is hosszabb, és az is lehet, hogy így hát, valahogy jobban igen. torzul ilyenkor. Mind a kettőben úgy néz ki a főtengely, de letenném az asztalra, már nem sok Beszakad egy az, az asztalon, asztalon igen, igen, igen. De, de úgy ránézésre az soha nem megy tönkre. <laughs> Tehát ez, azok elég komoly darabok. Az megvan a minap. Beszéltem egy, egy férfi valakit, még nem akarok néven nevezni, mert nem beszéltük meg, hogy ő mennyire szánja nyilvánosnak egyelőre, mit csinál. Képzeljétek el, az illető innen is csókoltatom. Németországban dolgozik, egy olyan műhelyben, amit egy kolostorból alapítottak ki, egy régi kolostorból alapítottak ki, és agyalakítottak ki, és leginkább, tehát a fő profil azok a klasszik 300 SL-ek, tehát a sirályszárnyas Gullwing Mercedes-ek, amikből tucat szám állnak és beszéltem vele már telefonon is, meg küldött képeket, meg ilyen tényleg lé, valóban létezik az ember, és egészen elképzelhetetlen. De hogy tényleg olyan, olyan szintű szürrealitás van, hogy beszéltünk arról, hogy majd kimennénk meglátogatni, meg ilyenek, és hogy majd valamikor beszélünk, és mondta, hogy most éppen el kell mennie kórházba, mert megsérült a lába, és kérdeztem viccből, hogy remélem nem az van, hogy ráesett a csápos emerőről egy Ulenhaut kupé. Ami ugye ennek az autónak a, a V196-os Forma 1-es akkori Mercedes versenyautó vázára csinált, sirályszárnyas felépítményű, kettő példányban létező, melyről egy, egyről van tudomása a világnak, hogy hol van. És a Mercedes akkori főkonstruktérőről van elnevezve, aki privát autóként használta, miután nem engedték versenyezni, mert megszűnt időközben az az osztály. Meg a Mercedes visszavonult. Nem, visszavonultak, a, a, mert a, hogy a... Pierre Levelknek a balesete után. Igen, a, motor, a 8 hengeres motorba beesett a, a nézőtérre. Az a kisebbik baj volt a magnézium, magnézium ötvözet valami elektron nevű kalosszériának a vízzel tölteni előadása során keletkező tűzgolyó volt a nagyobbik probléma. Hát az elektronfilmet azt arra fejlesztették ki eredetileg, hogy bombáknak legyen a héja, ami estében meggyullad, és aztán meggyújtja <gül> azt, ami benne van. Ezt nem tudtam. Igen, és milyen prímán működőtlen és, és igen, és aztán rájöttek, hogy ez annyira könnyű és erős, hogy ezt lehet versenyautóval is, csak így nem gondoltak rá, hogy ott is előfordulhat, hogy meggyullad az egész cucc. Oh. De az, az eredendően arra van, hogy ne, hogy ne lehessen eloltani. Tehát ez egy ilyen... és, és ezt valamikor 54-ben, vagy 55-ben, nem tudom, mikor volt ez. 55-ben igen, volt. Hiánytalanul bemutatta ezt a képességet Lemanban, ez... és ez vetett véget a Mercedes akkori nagy hát a, Mercedes az, a Mercedes az azt mondta onnantól kezdve a cégvezetés, hogy ez vállalhatatlan, tehát ők igen. ilyenben nem vesznek többet részt. És azt hiszem, hogy a 70-es évekig szóba se került, és akkor is volt egy ilyen félgyári rali próbálkozás, amikor a... 450-es LC-ből próbáltak versenyautót csinálni automataváltóval, és még gyors is volt az autó. Aztán valamiért mégis úgy döntöttek, hogy nem is, végül is 89-90-ben volt az első Szabber Mercedes. És akkor a, a, a legendás izék, és a, az AMG-k, tehát az ilyen vörös disznó, meg ilyenek. Az, az nem volt gyári támogatás autó soha. 
az az AMG, az az AMG, és most már az AMG és a Mercedeshez tartozik, tehát ők a saját pedigréjük beszámolják, de abban egy fillérgyári pénz nem volt. De amit csak, a hogy visszacsatolják... Csak annyit, hogy ugye Jean-Louis mesélte, hogy ez ugye élete élménye a múzámba féktávot venni, és ugye ő... Még a régi múzámban, virá... igen, az igen, 400, igen. Az, az ugye csak akinek nincs meg ez a Lomanni versenypályának egy legendásan hosszú, ilyen sok kilométeres egyenese, amiben azóta raktak sikánt, mert már a 60-as években 400 környékét lehetett menni rajta, és elszoktak repülni az autók. Az ővé azt mondta, hogy ugye ezzel játszottak edzése, hogy melyik megy a legjobbat, de az ővé csak 408-at ment, mert nem tudom, akkor kivel ment, sajnos nem jó a névmemóriám, de, de a legjobb az 417-et ment edzése. A franciák csináltak olyat, egy egyébként viszonylag kevési esélyes autóval 82-ben talán. Nem, nem, nem. Akkor még valami Ford motoros Mirás, vagy nem tudom, valamilyen nevű csapat volt, csináltak egy olyan variációt az autóból, mert hogy versenyképes nem lett az autó akkor, mert a Porsche-k agyonverték mindenhol, mindenkit agyonvertek a porsche akkoriban, hogy leragasztották előtt az összes hűtőnyílást, meg mindent, csak azért, hogy tudjanak menni egy maximális rekordot, jó, igen. igen. És azt hiszem az volt ilyen 4-20 fölött. De most meg, meg nem esküszöm Hát igen, itt egy jegyzet kell. Igen, és ők azt hiszem ki is estek a harmadik körbe, igen. vagy mi volt. Tehát, hogy ilyen semmire nem volt jó. Na mindegy, igen, csak hogy visszacsatoljak tehát azt, a sztorira, hogy és aztán az, hogy akkor én írtam ezt a nagyszerű mókát, hogy remélem nem az van, hogy. És akkor mondta, hogy nem, nem szerencsére az Ulenhautal minden rendben van. <gül> és elküldte a képeket, és bassza meg, Megmutatom nektek. De ott nem, van. nem, a fordítva, ott... hogy a kamera is lássa. Ott, ott van, ott. de először azt akarom, hogy, hogy, hogy lássátok, hogy ott van, és akkor, akkor fotózta le. Egészen, egészen szürreális, majd így meg belemutatom, nyilván a kamera nem fogja látni, de remélem, hogy meg fogjuk tudni őt látogatni, és akkor majd ez így valahogy igazából is látható lesz. Mindenféle néven csúfoltad, de valójában ez egy flügeltűrer. Egy flügeltűrrel? Igen, az. Amióta ezt a bajuszt növeszted, a csajod kedvéért, egy kicsit, mert tudnád egy kicsit szenvedélyesebben mondani. Flügatőre. Ez az, ez az. És hogy nem engedhetjük, hogy a flügatőrek elvegyék a végettejünket. Minden, felháborító. Szóval izgalmas a dízeltuning. Visszatérve. Nem szeretem, de izgalmas. Meg így már nem hangzik annyira unalmasnak ez a motor. Nem. Főleg, a, hogyha a ilyeneket tudsz, el. hogy mondjuk fél fokkal arrébb megy véletlenül a vezér, és rögtön felrobban a motor. Tehát, hogy ez annyira pontos, és annyira azért piezó, és annyira azért drága, mert, mert nagyon, nagyon komoly vezérlést igénye. És ilyenkor nektek az van, amikor mondjuk te elkezdesz egy, egy mi volt ez, milyen, milyen jármű elfelejtett? Ó, ez egy hosszú dolog volt, ez, ez úgy indult, hogy ö, újra hang, hangsúlyoznom kell, hogy én egy ilyen, nem, nem az enyém a projekt, én csak részt veszek benne, és ugye gyakorlatilag parancsokat teljesítek, Figyelj, ez előbb először volt ez a flügentűrer, ez ja, most, most már parancsokat teljesítesz, de valójában nem az enyém a műhely. Én nem tudtam, hogy ez a fazekas, fazekas, műhely, fazekas műhelybe készült, fazekas karcsi volt ennek a hátterében, folyamatosan nyilván az anyagi és eszköz hátterét ő adta ennek, és ő az, aki nagyon vágyott egy ilyenre, és aki nagyon örül neki most. Úgyhogy ez úgy indult, hogy elkezdtük lelopkodni a jeleket a egyébként futó Scania kamionról. Főtengerjelet, vezérműtengerjelet, tötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötöt
akkor... Akkor azt mondom, hogy annyira érzékeny a díze. De ezt értem, de hogy egy ilyen állítás mögött nagyfokú elméleti tudásanyag van, vagy néhány alkalommal fél fokkal a rébrakott. Van egy van. érdekes ám az alapja ennek az egésznek az, hogy már nem úgy készülnek ezek, mint ahogy mi régebben csináltuk, hogy fogsz egy stroboszkóp. Ne dumálj mellé, azt mondják, hogy felrobbant az a kurva motor, nem, vagy nem robbant. Nem, soha, egyszer soha, nem, 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 Akkor, nem. De akkor lehet, hogy nem is igaz, lehet, hogy simán arrébb rakhat. Lehet, hogy másfél fok volt még, és tét Nem, nagyon egyszerű, van egy szenzora. Ugye ez a, most már teszik utcai autókba is, ezt valószínűleg ti jobban fogjátok tudni. Gyakorlatilag ez robbanási végnyomást mér, újabban a azt hiszem az izzítógyártjában van beleintegrálva, már most futó BMW-ken. Ha a Novotibi itt lenne, most biztos Na, mennyire boldogatnak. Majd jó olcsó lesz, legkóbb majd kell. Hát ez nem annyira, nem annyira gáz, mert nem olyan nagyon magas frekvenciás, ez csak egy ilyen visszacsatolást ad, de mégis látni belőle, hogy mit csinálsz, mennyire terheled uh-huh. a motort. Ugye ezeknek ez a fő rákfenéjük ezeknek a dízeleknek, hogy mennyire, mert bármi, gyakorlatilag bármekkora robbanást elő tudsz idézni. Amikor Zsammák meséltem, hogy csinálták a Peugeot motort, nekik az volt, azon nincs lentkerék. Tehát Nincs. Hát mert van bel, de rendes becsületes forgó lentömeg odabent is van, lentkerék nélkül azért az, az, mozognak azok a dolgok. A lóerő az rögtön jött. Tehát azt mondta, hogy a fejlesztés 70-80 százaléka az azzal telt, hogy valahogy elindítsák, és hogy amikor végig szüttyög a boxon 70-nel, 80-nal, akkor ne essen szétakaszni, mert olyan vibráció volt. Tehát a teljesítmény az rögtön jött. Ez azt hiszem 5 és fél literes volt az a motor. 1750 newtonméter tudott, azt hiszem, valami És azok valami, az valami V4, vagy ami nagyon fura. Nem, 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 az, nem, 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 az, az a Porsche, Porsche, ja, Porsche. és az benzines. Nem, az nem, az nem. Ez, ez egy V12-es volt először. Ez a 908 HDI FAP. Igen, az az első, és aztán utána csináltak belőle egy V8-as verziót, az, az a második. Ebben a szűkörben hadd kérdezzem meg tőletek, hogy szerintetek, a franciák, amikor az FAP-t hozzátették, ami ugye a filtr a partikülnek. Ez, a... Ők, őket nem érdekelte ez, a, ez az aspektus. Nem tudta, szerinted, de az, hogy nem érdekelte, mert akkor a szerintem, gőg, szerintem ez a, a gőg, ez a frankofon én, gőg, én vagy az van, hogy tudták, benne. hogy ez a világ teljes más részén nem, a Nem, szerintem, szerintem, ők, szerintem ők, ők tudják, mert nem hülyék, de nem érdekli őket. Mert azért mert a Pajaro is Pajaro, nem? De oké, de azért egy kicsit más. Tehát tudod, de az van, hogy... De a japánokra el tud képzelni, hogy annyira fogalmatlan, amikor a nevet adja. Igen, vagy hogyha az lenne, hogy ugye... Lett belőle ha, te, ha ti építettétek volna ezt a versenyautót, és nem a Peugeot, és az lett volna a neve, hogy... Akármi. Peugeot 907 Recsk. Recsk. Akkor azzal az van, hogy mondhatjuk, hogy mi azért hívjuk Recsknek, mert ez egy létező, egyébként nagyon rossz emlékű helyiség Magyarországon, de egy létező, és senki másnak nem jutna eszébe róla az férfi önkielégítés hangutánzó szava, hiszen nem így emlegetik, és a magyar egy kevesek által beszélnék. De azért Lehet, hogy nem volt Google. Nem volt Googleük, hogy bepötyögjék, hogy fap. De biztos, hogy beírták, hát nem, ne vissza, hát, hát leveleztek róla egymással, gondolom, nem, meg Nem létezik, hogy nem tudták, hát mindenki tud angolul, még a franciák is tudnak angolul. Továbbá, amikor először, képzeljétek el, amikor először rákerestek valamiért a Google-ben a saját járművükre, és kizárólag ilyen szörnyű fígymafékeket láttak mindenhol. Hát igen. Borzasztó. És, és ha belegondolunk, hogy mindez csak marketing miatt volt, akkor még káoszosabb a helyzet. Ráadásul majdnem biztos vagyok benne, hogy amiről a nevét kapta, mármint a... a hogy a részecsőszűrő, az nyilván nem volt benne, hiszen egy versenyautóban De ebbe leteszik szerintem. Igen. Hogy Simán. Hát különben nem, nem lehet. Beterelhetik egy csalásért, hogy, használ, hogy úgy használják azt a fapot, hogy nem lehetne nekik. Érted? Hát az egy más kérdés. <laughs> Mindenesetre a V8-as verzió abból a motorból, az képzeld el, hogy került helikopterbe is. 
hajtottak vele helikoptert. Azt mondta Jean-Marc, hogy az, ért? az volt a fő baj, dízel, igen, az volt a fő baj, hogy a nitrogénoxid kibocsátást, azt sehogy se tudták teljesíteni. Tehát hát majd nem is ez a fő oh, Miért nem hívták fel a kollégákat Németországba, hogy mennyire egyszerű ja, megoldás van Igazából úgy kell megcsinálni, hogy átírod a papíron. Igen. Így, így van, van igen. német szoftver, nem a franciát kellett volna rátenni. Hát illetve ugye hogy a mérőpadon kell tudni jól igen, a kibocsátást, igen, igen. és akkor utána oda a levegőben, mert ott, ott már nem is kell annyira okvetetlenkedő ilyen zöld munkacsoport. Egyébként engem is ez lepett egy, egy aktualitást? Hogyne. Most a Detroit motorosul, ami éppen elmúlt, vagy azt hiszem talán még a közönség napokozat mennek is, mutatta be a Ford a három literes dízel pikapját. Duratork. Duratork, azt hiszem. Az 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 minden ez dura az F-150-ből most lett először dízel. Igen, 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 igen. Nem, nem először dízel, először lett V6-as dízel. Uh-huh. Előtte volt ilyen nagy V8-as dízel. Én azt szerettem, a hétfeles International motor volt benni. Uh, az jó volt. Az de, most de most a megdöbbentősége ennek az egésznek az, hogy ugye a nagy balhé, meg a nagy, nagy, nagyon rossz sajtó az Amerikában volt a dízelbolt Igen. kapcsán. Igen. És most nem, egyébként nem, nem csak a Ford, hanem például a, a Dodge is, a, akik ilyen Fiat, illetve VM motori dízelt pakolnak, a, ő is egy ilyen három literes mutatott be nem régen. Tehát úgy néz ki, hogy a, a rossz sajtó ellenére megpróbálják visszacsempészni Amerikában ezt a dolgot. Nekem azért van egy az apró... nagyon sok pénzt elnyelt már ezeknek a cuccoknak a fejlesztése, nem és azért nem akarták már azt így csak így kidobni. Hogy hát, ha mégis lesz pár millió ember, aki megveszi. Hát gondolom, a Volkswagen is ezt ez gondolta annak idején, amikor az elavult négy hengeres dízelt. Egyébként az nem, az a Ford motor az olyan gyanús. Mert egy hasonló Ford motor van a Dakaron futó Peugeot-ba is egyébként. Mert milyen szempontból Az ott valami susztárolás volt, valaki össze, nem azok összeálltak szerintem, a Ford, Peugeot, vagy a hát Ford, ugye, ugye a Peugeotnak volt ez a, a legendás 2,7 literes Igen. dízele, Igen. amelyből lett az a 3 literes az Peugeot dízel motor, így van, amelyet ma már csak a Jaguárokban találunk meg, hisz a Peugeot már nem szereli be a saját autóiba ezt a volt egy, volt egy, egy Peugeot Ford összeborulás dízelügyben, ami elég régen volt. Tehát volt egy időszak, két, amikor a HD-ik és a PVC-ik ugyanazok voltak. 2000-es évek elején ez nem ilyen, nem ilyen egyszerű, mert a Fordnak mindig volt egy saját dízelmotor fejlesztő részlegedégenben, és azok mindig csinálták a saját motorjaikat, amit senki sem értett, hiszen pénzkidobás mi a fenének, hogyha egyszer meg, megkapták a peugeot a technikáját, ami jobb volt, de nem, hanem a 2000-es évek első felében ö, voltak a, a francia motorok a Fókuszban, és a Fiesta-ban, és voltak az angol fejlesztési motorok a Mondeo-ban és a Transit-ban. És ez nagyjából, aztán, aztán a Mondeo-ban is francia motor lett, de aztán a Transit-ban sose lett francia motor. Tehát így nem fogod megérteni, ha akarod se. Na, nagy az, az, saját piacukon meg International motort használtak. És, 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 és Amerikában a pedig nem, a, nem az európai fejlesztés, így, így van. Azt, azt Power Stroke-nak hívták, ha jól emlékszem. De hogy, de hogy Isten igazából... De azért nevet adni jobban tudnak, mint Isten a igazából így... Tehát, <laughs> nem fapnak hívják, hanem Power Stroke-nak, ami egyébként véletlenül pont ugyanúgy tudhatna szexuális asszociációkat kell. A Power Stroke? Abszolút. De azt de... csak akkor, akkor gondolnánk, ha fekve lenne tényleg az adás. De igen, még, de sajnos felállítottuk ideje korán, úgyhogy hát így aztán a power stroke-okról most már tényleg. Húszas karika, vagy 22-es van olyan? Igen, lehet. De egyébként az jó, tehát azokat mindig is szerettem a nagy, 
gyenge dízelmotort, mert az jó. Azzal ki lehet számolni, hogy ez így fog menni örökké. Tehát, hogy a ez, 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 igen, ez még a General Motorsnak is sikerült. A, a, a 6.2-es Detroit. A, igen, igen, igen. De hát az alapjaiban egy rossz motor. Az egy rossz motor, de, de a hadsereg bőszen használja mai, mai napig. De hogy mi, igen, mert kicsi a futás teljesítmény, ott nem számít. Igen, harc szélen érted, 6 percet van. kibír. Hát nem, hát most el, 200 ezeret elmegy. Persze. Most az alatt meg már úgyis lecserélik, tehát tök mindegy. Ugye annak azt hiszem, hogy a blokkja az a benzines blokkkal eléggé megegyezik. És az volt ott a fő probléma, <gül> hogy az öntvény, ugye? Uh-huh. Azt Van hiszem, nekem is öntvény. valami ilyesmire emlék. Egyszer nem tudja azt a merevséget, ami kéne a magasabb robbanási végnyomáshoz. Csodálatos a toyota is ez a sorhatos szívódízel volt még ilyen Land Cruiser 70-esben. Ami félig meg... fogaskerekes vezérlés, azt hiszem, ugye? És a teteje... Hát nem szedtem szét. Van, csak nem szedtem szét. Az meg van, hogy a csávó ahhoz képest, hogy nem ért hozzá. Mi viszont, lenne, viszonylag jól megmondta eddig igen. az öntvények összetevőit ezekben a különböző obskúrus, senki által nem ismert motortípusok. Nem, csak az érdekességeket. Érdekes, egyébként az sokkal érdekesebb, ugye az a sorötös TD, amit kitaláltak, és gyorsan el is tűnt a Volkswagen, ahol full fogas kerekes vezérlés volt. Igen, és azt tudod, hogy a 2000... 11-es Dakaron, az utolsó Tuareg, ami még ment, amit még volt szerencsében az az élőben látni. Volt. Nem, mindegyikben az volt, de az utolsó verziója, ami csak egy évben ment, a Tuareg 3, az 2780 köpcent is volt, és szükítős. Uh-huh. Ha akkor, hát most kicsit megakadtam, de azt hiszem már akkor is 35-ös szükítő kellett rá, és 1140 Nm tudott. Fogyott tud állni. Hát az akkor az... ugye az volt a fő problémájuk, hogy fogyott a gumi, rohadtul. A homokban? A homok, mindenhol. A, ugye akkor a, Mert az a BMW is nagyon erős volt. A kerékagyig elmerülve elforgatod, hogy elfogyjon a gumi, az, de ahhoz tényleg elég sok Hát nekik a, a BMW-kről lerohadt a gumi, tehát nem, gyakorlatilag nem bírt ki egy napot akkor. Akkor ők mehettek, mehettek nagyobb turbóval, mert az nem prototípus motor volt, hanem ugye az egy alapjai azok egy utcai kocsiból jöttek, és azt reszelték még szénné, tehát az is bőven ezer nyúton fölött volt. Ilyen acéllapátkerekeket kellett volna rátenni, mint a régi gőzhajókon, és akkor az a homokban is kurva gyors. Meg hát, mint a Hoffer traktor, hogy, hogy igen, igazából hát, egy ilyen... Én arra emlékszem, hogy álltunk egy rajtba a gyorsnál, és úgy elment, nézegettük az elejét, és elmentek a Volkswagenek. És... Volt egy ilyen nagyon hosszú felmenő valahol az Atakama sivatagba, és, és ezek csak úgy fölmentek. Hát mondom, jó van, akkor mi is, mi Mitsubishi-val voltunk akkor, és egy V6-os benzines, kicsit hosszabb pajero és akkor mi? Azért az úgy jól megy, tehát azért az nem egy gyenge, az egy négy literes motor volt, a 3.8-as Mitsubishi motor volt kicsit megokosítva, tehát jól ment. Ennek is és egy örökké valóságot. Részben azt csak módosítottam, mert az úgy, ez egy kész kocsi volt, az hozzánk került felújításra. Az még ott a rendesen a saját műhelybe, az ott készült, vagy fél évig. És annak a motorját mindent rendbe tettünk, abba került egy másik motorvezérlő, abba Marelli volt, de, de az nem ez a Marelli volt, amiről eddig beszéltünk, mm. és akkor inkább került bele egy más verzió. Na mindegy, és a, amikor mi mentünk azon az emelkedőn, akkor egy örökké valóságnak tűnt, mire fölértünk. Tehát a Volkswagenek azok fölugrottak a tetejére, mi meg csak egy ilyen reszelős, nyögvenyelős harmadikba ott úgy próbáltunk följutni. Szóval borzalmasan mentek azok a Volkswagenek. És eltűntek, nem tudjuk, mi, mi van velük. Egyszer mentek, és ennyi. Te, te hányszor voltál ilyen versenyen életedben? Ilyen kimondottan hosszú távú... Dakarral én kétszer indultam, mint versenyző, és navigátorként. De hát én sokat végig kísértem, mert, mert dolgoztam együtt, ugye, akik még tizen éve még a magyarok közül sokan mentek. 
És akkor egy francia barátom segített nekik a... Hát nem segített, dolgozott. Te beszélsz egyébként franciául? Hát franciául csak kicsit. Az csak kicsit. Csak alkatrészek nevét. Nem? Igen, igen. Hát ezt azt... Igen. Bois de Vites. Igen. Azt, ezt az inkább angol azért, ami, ami ott megy. Az meg, az meg azért egész jó megy. Úgyhogy a, a, ilyen szempontból igen, voltam Silkvér is, ami, ami azért érdekes nekünk, hogy Oroszország, az pont a fazekas karcsival voltam, még egy X5-ös BMW-vel. Ezek, de hát én világkupázom egyébként. Tehát az minden elmúlt tíz évben gyakorlatilag mindig mentem világkupázom. A definiált kérlek, az mit jelent? Hát terepraliban mondjuk azt, hogy három főverseny van, ha nemzetközi porondot nézünk. A világkupa az általában évente tíz 8-10 állomásból áll, ennek körülbelül a fele az Európában van, és ilyen baha típusú verseny, az azt jelenti, hogy mondjuk egy hétvégés, kettő vagy három verseny nappal, attól függ, és, és gyakorlatilag egy álló szerviz van, esetleg egy remote, de, de olyan, hogy egy gyors miatt esetleg arrébb kell menni 100 kilométert, és egy ilyen gyors szerviz csinálsz, ami egy kerékcsere, meg ilyesmi, és akkor a versenyotóval mi megyünk onnan rögtön tovább be a gyorsra, a szerviz meg visszamegy. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ez akkor így hétvégén mondjuk megyünk olyan 6 és 800 kilométer között összetávot, és ebből a szelektív szakasz mondjuk 500. De mondjuk egy spanyol verseny, Spanyolországban van, Portugáliában, Olaszországban, Magyarországon természetesen, szerencsére most már évek óta, minden évben van világkupánk, ott a lőtér körül Veszprémbe. Lengyelországban van világkupa, ezek szoktak így alapból benne lenni. Na ezeken általában részt veszek én is. Vagy így, hogy vagy magyarokkal, most az elmúlt És két évben... vagy navigálsz? Nem, navigálok. Elmúlt És két akkor miért, miért van az, hogy Jean-Louis rád bízza a versenyautók vezetését? Az teljesen más. Én, nem, én általában olyan emberekkel megyek, akik nem ezzel foglalkoznak hétköznap, mármint akik vezetnek. Ja, mert unalmas vállalatvezetők, akik unalmas millió, előállítják igen. a milliókat, amiket aztán elégedhetnek a motorsportban. Pontosan, és, és ezért nekik Annyira egy fajta megnyugvás, hogyha én, ha olyan ember ül mellettük, aki azért tud valamit a, a erről. Tehát most, ahogy a Porséval versenyeztünk. Le, hogy legyen azért egy szakértő is az autóban legalább. Hát, hogy igen, hogy jobb eséllyel indulunk úgy. Ez, ez benne van mindig. De mondjuk az elmúlt két évben vele mentem, tehát abszolút teljesen magyar csapattal, de előtte pontos Leszer csapatában mentem, most Leszer kocsival, de egy katalán pilótával. Na ez az egyik. A, a világkupa sorozatnak van egy duplaszorzós verziója is, ami általában Afrika. Tehát Marokkó, Dubajban, Emirátusokban van, Katárban van egy Baha verseny ugyancsak. Na most ezek, a, ezek ilyen klasszikus maratonok, tehát ilyen egyhetes verseny általában öt versenynappal. Azok duplaszorzósak, tehát azok hasonlítanak egy ilyen Dakar rallyhoz mondjuk. Egyiptomban is ugye szokott, ez régi dolog, a Fáraó rally, ami régen még más volt, ugye ez most Egy már terepralli jó ideje. És akkor vannak a nagy maratonok, amik meghívásos versenyek, tehát nem FIA rendezvények, Dakarali, Afrika rész vagy a Silkvérali van most újabban, az is kéthetes, ugye az el két éve újra indították, és kéthetes, tehát egy nagyon komoly verseny lett, ami ugye Kínába megy. Tehát mondjuk azt, hogy Moszkva-Peking. Úgyhogy azok a, azok a, mondhatjuk, hogy a csúcsa a terepralinak, de, de bizonyos szempontból a csúcsa igen, tehát más jellegű hozzáállást igényelnek ezek a kéthetes versenyek. Azért bármit csinálsz magas szinten két héten keresztül, azért az egy, és van <gül> az olyan, egy komoly dolog. Van olyan, mint nálunk mondjuk, hogy ahhoz képest mondjuk, hogy a VTCC, mint bajnoki sorozat, az mennyire 
ismert és népszerű az egyes résztvevő országokban, pláne a nem résztvevő országokban. Ahhoz képest ugye lehet tudni, hogy Magyarországon kirívóan követték, mert nagyon, nagyon szeretik a Norbit sokan. Meg joggal. Lett benne, tök joggal, igen, mi is nagyon <gül> szeretjük. Meg lett benne másik tehetséges fiatal magyar versenyző is több is az engőjéknek köszönhetően, akiket szintén nagyon szeretünk és joggal. És hogy egy kicsit olyan lett, hogy ettől az egész, az egész versenysorozatot elkezdte a nép maga jobban követni és szeretni, igen, mint amennyire az várható. És ugye meg lehetett tölteni vele egy hungaroringet, miközben azért nagyon sok más menő rendezvényre pedig éppen csak így kiszáll, kimennek néhányan így lézengeni. És hogy van, van olyan ország vagy világrész, ahol a, a terepralé iránt lelkesednek annyira? Egész, nem is kell olyan nagyon messzire menni. Tehát mondjuk egy spanyol versenyen, vagy egy portugál versenyen felfoghatatlan mennyiségű ember van. Tehát egy, a portugál világkupán körülbelül olyan a parkfermi, ugye ez a zárt parkoló, ahova le kell tenni a kocsit, ahol nem szerelhetsz, meg nem csinálsz semmit, az majdnem akkora, mint egy dakarralin. Tehát, hogy annyira sok induló van, mert, mert sok a középszerű autó, ami, amire azért van egy átlag ember, ottani átlagembernek is mondjuk azt, hogy pénze. Tehát ahhoz, ahhoz ott elég, hogy te, neked van egy gumisműhelyed, mondjuk van négy embered, és akkor ez termel valami kis pénzt ott havonta, és abból úgy marad annyi, hogy eljátszogatsz. Például side by side, a side by side most nagyon megy. Ugye ezek a nagyra nőtt kvadok, vagy bukócsöves kvadok, vagy nem tudom, hogy nevezzem. Ugye Ilyen buggy jellegű, jellegű, de ugye egy kicsi, általában alapvetően automata, ugye variomatik, ilyen szíjasok általában. Ez a Kenem, Polaris, mit tudom, uh-huh. egy csomóféle. A Yamaha-nak van egyedül szekvenciális váltósa. Csak annak meg gyenge a motorja, azzal az a baj. Na mindegy, ez most egy feltörekvő kategória, egyre többen mennek vele. Portugáliába, a világkupán 80 darab. Alsó hangon. Tehát sok iszonyatosan jel. sok. Iszonyatosan sok. És megy még, megy még bárki Bahabagikkal? Igazi bogárból csinálta. Ja, hát az inkább Amerika. Aha, tehát Európában nem használják ezeket. Baha ezer. Én na- nagyon régóta, most már itt bevelem ebből a szűk körben bemenem vallani, hogy én nagyon-nagyon kívánok egy, egy ilyen rendes, felálló, kipufogó csöves <gül> Nem ragaszkodom ahhoz hozzá, hogy ilyen kis szupertrepp tányérkás legyen, de hogy mindenképpen egy ilyen vidáman égbe trombitáló bogárhátú foxlagenből csinált kis... Visszatérve a előbb felvetette, hogy a négykerékhajtányos kocsiknak a maximált rugóútját, ami idén megváltozott 280 mm-re. A mostani dakarom ekkora kezdődött. Óriási. Ez a teljes kirugózástól a teljes berugózásig? Igen, nem. nem. Igen, de nem. A mérése az úgy zajlik, hogy a lengéscsillapítókat, tehát úgy szokták kijelölni, hogy mondjuk bal elejét mérünk, oké, okay, vedd ki a lengéscsillapítókat, és a lengőkar, illetve a csonkávány koppanást, fém koppanástól fém koppanásig mennyit megy. Így kell mérni. De kifelé, Magyarul, kifelé mi ki koppan? Is, meg be is. De hát, mi koppan kifelé? Amit akarsz, de koppanni. Tehát valamivel korlátozni kell Igen, mesterségesen Igen. magának a lengőkarnak az Ez azért nem a gátló szabályozza, hanem így valami másnak kell fizetni. Ez azért kibaszás, mert a gátló szabályozza úgyis Aha. nekünk, csak emiatt a valós rugózunk az, az nyilván kevesebb. Mert teszel bele egy kis izét, meg meghajlik a lengőkar, akkor mi lesz, meg mit tudom. Tehát volt már így, hogy, hogy valaki nagy nehezen beért a célba, küzdelmes versenye volt, dobogón ért célba, és kizárták, mert egy picit elgörbült a lengőkar. Ez egy szarügy, ez van. De egy kicsit hülyeség ennek a mérése, de a másik irányból is nézni kell. Nem tudod azt elvárni, hogy egy, egy sima végeellenőrzésnél egy versenyen 5 órát szereljenek a szerencsétlen szerelők, hogy kivenni a gátlókat, levenni a rugókat róla, nem is biztos, hogy le tudja. 
nem mindenkinek lehet csak úgy leszedni, lehet, hogy le kell engedni a gázt hozzá, szétszedni a tartályt, szóval nagyon nyugos lenne levenni a rugókat, és valahogy ugye úgy összenyomni a gátlókat. Tehát inkább azt mondjuk, így is nagyon sokám a rugó. Tehát olyan magas szintű a, a lengés csillapítás ma, hogy túl gyorsan megyünk. Tehát óriási nagyok a szükítők, borzalmas, hogy hogy mennek. Most az eleje, amit művel, az a szörnyi adakaró, 38-as szükítővel mehetnek. Az azt jelenti, hogy a Toyota mondjuk ezer méter magasságig, tehát tengerszint felenti magasságig bőven 400 lóerő fölött van. Na most 400 lóerőt itiner nélkül, tréning nélkül terepen próbálj meg értelmesen vezetni. Tehát az, az egy olyan tudás, amit ott, amit csak így látunk most este a tévében, hogy egy alátiek mit csinál, vagy egy genial de Villiers, tök mindegy. Az első 15-be bárkire rámutathatunk, ahhoz nagyon magas szinten kell rendelkezni ezzel. Hát ez nem elég, hogy ki, kifacsarom az, a motorból, hogy jó, most akkor nagyon erős lett az autó, lenyomok mindenkit, ez itt nem működik. Ez egyáltalán nem működik. És Egy... vigyáznod kell a kocsira, mert két hétig menni Igen. kell. Tehát nincsenek, csodák nincsenek, tehát azért azt nem lehet, hogy bum, nekiesünk. Nyilván a Peugeónál mindent lecserélnek este, de a mindent is képletes. Tehát van, vannak határai ennek is, hogy menj, mit lehet. De van, amit, nem, amit le se lehet, gondolom. Tehát a... Hát a szabályok nem engedik a motorblokk cserét. Igen. Egyébként Igen. minden más. Meg gondolom a utascellát se lehet olyan egyszerűen, vagy mit tudom én. Tehát, hogy bukókeretnek baj lesz, akkor az... Ja, persze. Akkor akkor kiállás, az nem az Igen, 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 Igen. Tehát bármilyen nagyobb esés van rögtön, azért jön valaki és be- belenéz a kocsiba, hogy rendben van-e. De egyébként azért a mostani szabályoknak, ha megfelel a kocsi, akkor, akkor nagyon nehéz akkorát esni, hogy sérüljön a cső. Tehát valami nagyon szerencsétlen dolognak kell. Sajnos én már azért minden irányba borultam ezzel-azzal, soha nem volt bajunk csővel. Uh-huh. Tehát azért, az, az, azért, azért mi alapvetően krómolibdénből dolgozunk, de az összes ilyen komolyabb az 15 CDV6, tehát az a legmagasabb uh-huh. szintű, tehát egy Peugeot-nál vagy ilyeneknél, ez nem kérdés, hogy métere 20 ezer forint, az nekik nem probléma. És azért az nagyon, nagyon komoly anyagok, nagyon rugalmasak, nagyon jó bírják, tehát eléggé biztonságos. Figyelj, engem ez a navigálás kérdés foglalkoztat erősen. Ugye a, a terepraliban a, a navigátornak azért, hogy mondjam, talán egy picit fontosabb szerepe van, mint mondjuk egy sima raliban. Mert nem, nem csak azt kell mondani, hogy 50 dobsodor vág lenne, vág le, nem tudom mi, hanem úgy, rendesen kell tudni tájékozódni, és ugye itt megesik az, hogy jobban jár a versenyző, egy kicsit lassabban megy, de nem tévednek el, mint hogyha mindenhol 100-10%-on megy, és akkor valahol elvesznek a tájban, és utána több óra visszatalálni. Én azért ezt így nem mondanám, az, nem mondanám, hogy egyik jobb vagy másik jobb, teljesen más. Tehát én azért elég nagyra tartó a rally navigátorokat is, akik ott Persze, csak jobb. más a szerep, igen, igen. Teljesen más a szerep, ezt, ezt ilyen szempontból jól látod. Alapvetően azért, amikor egy ilyen versenyt nézünk, akkor sok esetben amatőrök, most a jó, es, jó leső amatőrök mondjuk így, azok mennek. Tehát nincsenek benne annyira ebbe az egészbe. És a legtöbbször a navigátor az, aki jobban ért mindenhez, sok esetben a vezetéshez is, uh-huh. de, de ez egy más kérdés. És, és az ő dolga, hogy, hogy vigyázzon a kocsira, uh-huh. hogy, hogy ezt mondja is, és egyáltalán. Tehát az, uh-huh. hogy merre találsz, meg hogy találod a gyorsot meg, meg mennyi idő alatt, meg mit, az egy ilyen maraton versenyen, hát mit mondjak, ha, általában elég, ha nem vagy hülye. Aha. 
Tehát, hogyha látod, hogy te, ők arra mennek, és akkor mi is arra megyünk. Érted? Aztán lehet, hát. sokszor néha el fogtok tévedni, és akkor visszamész és mész oda. Tehát azok, akik rohannak az elején, az első húsz, Hát ott nagyon a toppon kell lenni. Ez, ez így van. De ott mindenki toppon van nagyon. Tehát ott a pilóta is nagyon toppon van, mert más se csinál, csak ezt. Aha. És a navigátor is ugyanannyira nagyon toppon van. De mindenhol az van, hogy a navigátor ért jobban a, a járművéhez. Egy-egy apró kivétel van, de az nagyon ritka. Tehát mondjuk egy, egy Péter Hánzel, soha, ugye Stefan Péter Hánzel, aki elég sok dakart nyert, ő soha nem ment mással, csak a Jean-Paul Cotréval, aki... 18 éve ő a navigátora, és ő szerelő volt előtte. Uh-huh. És ő úgy ült be, ő azt mondta, hogy figyelj, én veled akarok menni, mert te mindenhez értesz, ami a kocsiról szól, és kész. Aztán majd lesz valahogy ez a navigálás. És hát nyilván lett valahogy. Tehát, hogyha nyitott vagy és megtanulod. És ez nálad is így van, hogy először mondjuk. De hát, hogy azt azért így, így félve kérdezném meg, hogy nem, nem az volt, hogy hú, hogyha valami gebasz van az elektronikával, akkor ez a srác nekünk megcsinálja? Vagy, vagy? Én ilyen újra noszogattak, hogy beüljek navigálni. Én nem feltétlenül akartam navigálni. Nekem ez egy kicsit olyan, hogy, hogy tudod, most mit tudom én most lefekszel a Sharonston mellé egy ágyra, és valaki mással van ott melletted. Tehát, érted? Tehát, hogy ez olyan, hogy ott ülsz, és itt van egy ilyen úristen versenyautó, és akkor miért nem én vezetem? Tehát, valami ilyen van, de, de nyilván hát ezen megtanultam ezen úrrá lenni ezen a dolgon, és megtaláltam a helyemet a jobb oldalon is, azt hiszem, vagy úgy érzem. És az is ugyanolyan érdekes menedzselési dolog, hogy ott rendelkezésre állnak ugye a különböző eszközök, ebbe beleértve a pilóta napi állapotát, vagy éppen uh-huh. abban a percben milyen bőrben van, mit várhatsz uh-huh. el tőle, és ezeket valahogy próbálunk úgy összegyúrni, hogy a legjobb jöjjön ki a végén. Ennek tényleg csak egy része a maga a navigálás. Maga a navigálás, és hogy hogy találok el valahol, ez nekem csendesen mondom, annyira nem megy. Tehát ebben van, aki nálam sokkal jobb. Többet is tudok Magyarországon. Uh-huh. Az, hogy a csomagot, hogy az, azt nem tudom eldönteni nyilván, hogy valószínűleg szeretik, hogy ahogy, ahogy velem versenyzünk, de, de mondom, ez egy nagyon sok összetevős dolog. Tehát nem csak az, hogy merre találunk mondjuk a pályát, hanem kis odafigyelést igényel általában, és akkor azért megtalálod. Egy-két alapot kell tudni, hogy mi az, hogy irányszög, meg ilyesmi, de hát ez uh-huh. nagyon hamar megtanulható. És utána meg a tapasztalat, meg a nyitottság, meg egyáltalán. Akkor, akkor azért eltalálsz minden pályán. És egyébként meg nagyon jó dolog, tehát egy ilyen homokoson jönni, menni, nagyon jó, de a pilótától is ugyanúgy elvárt, hogy jól olvassa az utat. Uh-huh. Mert én mondhatok akármit, ha ő nem látja, mert ő az, aki állandóan néz. Tehát azért neki nagyon kell tudnia. Tehát persze oké, okay, mindig ezt mondják, arra megyünk, amire a navigátor. Igen, de én sokszor csak azt mondom, hogy tarts balra mondjuk. És ott neki kell, vagy, igen, aha, tehát aha. azt neki látni kell, hogy ő mit. És, és ehhez meg tapasztalat kell sok. Tehát az, 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 az egy maratonon, egy ilyen bahatípusú versenyen, amikről beszéltem, akik itt vannak Európában, azért azokon nem. Az egy más jellegű dolog, az sokkal inkább hasonlít egy ralista rohanásnak. Uh-huh. Csak ezt úgy képzeljétek el, hogy az eleje egy spanyol világkupán 300 kilométeres szelektív szakaszon üvegen végig tolja. Tehát, és olyan pályán megyünk, hogy van, amikor kétszer van hatodikba a kocsi. Tehát én nem tudom, hány kanyar van, de olyan szinten, tehát egy Nasser uh-huh. Balatiak, uh-huh. vagy egy Biko Hirvonen, vagy egy Carlos Sainz, akikkel folyamatosan együtt szoktunk versenyezni ilyen helyeken, azok végig tolnak 300 kilométert. Tehát magyarul egy VRC, tehát World Rally, komplet, VRC komplet hétvégi szelektív szakasz összesen minden estő. 
Az Aha. nem szelektív, ott speciális. Hívják, de mindegy. Igen. Vagy gyorsnak. Tehát azért az egy nagyon magas szintű, és ezek így elkeverednek valahogy egy ilyen, nem tudom, ilyen furcsa állapotba, és abba úgy végig tolják, de úgy tolják végig, hogy úristen. <gül> Tehát nagyon meglepő. Elnézést én közben egy pillanatra kiszöktem, mert breaking news-ok vannak. Amit csak azért merek elmondani, mert szegről végről érinti műsorunk tematikáját részben, hogy ugye készül a hangyász. <gül> És mondtam, hogy Viszler Banditól jött a kész motor, aki egyébként szintén terepralé ügyi kollégád is. Igen. És van ott egy másik motor, ami egy Nissan Titan V8, ami a hangyásznak 57 V8, igen ami a Nissan, a hangyásznak a tartalékmotorja volt arra az esetre, hogyha ne vagy Isten, megtalálna semmisülni a, a, a 350Z motor, ami korábban benne volt. Vontatásra akarnád használni a hangyászt Igen, akkor. így van. Igen. 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 Mert egyébként a hangyász viszonylag sok időt töltött vontatókötéren pályafutás előtt, és akkor gondoltam, hogyha belerakom a Titan V8-ot, akkor végre én húzhatom végre majd a rescue-tímet. És valójában sose használtuk föl, bár sajnos lett volna rá szükség, mert ugye kétszer is elpusztult a motorja, majd most, amit a bandi csinált, majd most nem fog tönkre menni végre. Reméljük, és a, a Titán V8-at azért nem használtuk föl, miközben ugye tartalékmotor és ezért volt, mert nagyon más karaktere van ahhoz, hogy ilyen sportos motorra lehessen építeni, ahhoz egy csomót kellett volna rá költeni, de hogy igazából volt egy ilyen ördögi csapda vele, hogy vagy szar, mert ugye marad 300 lóerő környéki, de ugyanez az ilyen kellemes lusta a legalsó fordulatszámtartományra optimalizált motor, amit te is mondtál, ne, azt nem szerettem volna. Ha, meg, ha csak semmi más nem csinálsz, mint megcsinálod úgy, hogy rendesen tudjon gázt cserélni, mondjuk 5000-en, annál följebb nem is akár, és van ott hozzá elegendő üzemanyag, akkor meg 450 lóerőnél és nem a 600 méternél vagy körülbelül, amivel nem lehet menni egy hangyász jellegű autóban. Úgyhogy igazából nem volt semmi értelme, plusz nagyon sokba is került volna. Nehéz. És nagyon, hát igen, valószínűleg nehéz. Nehéz, ne, egyébként nem nagyon sokkal nehezebb a VQ-nál. hogy 50 kilóval biztos nehezebb. Le, nem. Amit én olvasni próbáltam, az olvasmányélmények alapján nincs annyi. Tehát az alapján 30 körül van. De az nyilván ez igazi megmérés. Ugye? VX57. VK. Vagy VK, az VK. VK56 DE. Az a teljes neve neki. Igen. De nagyon jó egyébként. Tehát a sportos motornak nagyon alkalmas a blokk. Ez ilyeneket rakták az összes ilyen Oreca Nissan, meg ezekbe a különböző ilyen... Az a 45. A, igen, mm, igazából az a szólnak. Hát az a 45, amit a Zytec módosított eredetileg. Igen. Na mindegy, hát most mindezt csak azért meséltem el, mert valójában azért kellett kiszoknom, mert most kiderült, hogy üstöllést meg kell oldanom. Egy kölcsönkapott autó, egy kölcsönkapott zsiráv segítségével, hogy még odaérjek a bandiékhoz, hogy gyorsan bele tudjuk tenni valahogy, de fogalmam sincs, hogy hogyan fogjuk belerakni ezt a rettenetes monstrumot a, a, a kölcsönautóba mert Romániába jönnek holnap és fölszedik, úgyhogy remélem valaki másnak lesz ezen túl a soha többet föl nem használt kölcsön vagy tartalékmotorja. Jó, jó, egy jó aróba beszerelik. Bandi egyébként, a Viszler Bandi azért van nála, mert hogy ő gondolkozott rajta, hogy ő régóta szeretett volna, azt mondta, hogy régóta szeretett volna csinálni egy erős ilyet. Mert hogy nagyon klassz, meg jó, jó alapokat jelent, de hogy arra jutott, hogy egyszerűen nincs nem tudja, tehát ne, sehol nem lehet menni olyan autóval, amit lehetne ebből építeni. Igen. Nagyon szomorú. És a VQ40-en nem gondolkodtál? 
De, de mielőtt ebbe belemennék, azelőtt Jó. a következő dolgok lesznek. Hogy ugye hagyományosan az szokott lenni a felállás, hogy, hogy vannak az emberek, akik értenek valamihez a stúdióban, ugye ezek vagytok ti, és mindig van egy műsorvezető majom. És a műsorvezető majomnak az a dolga, hogy így moderáljon, meg mondja az elején, hogy jó napot kívánok, a Winkler esetében ugye még valamilyen távoli tájegységeket meg szokott jelölni, hogy mettől meddig köszönti a kedves hallgatókat a nagyvilágban, és aztán a végén pedig elvarja elegánsan a szálakat. De... Mivel nekem most azonnal kell elmennem ahhoz, hogy ezt az egészet le tudjam bonyolítani, ezért az lesz, hogy a, az elbúcsúzás szálak elvarrásának a feladatát azt is rátok hagyom. Majd meg a paptibire, első körben a paptibire kell osztanom, mert ugye a... a Miért nem varjuk el simán a szálakat? Igen, másfél órája megyünk. Oké, de annak az eleje nagyon sok, az pöcsölés volt ilyen. Működik az élő, meg mit tudom én. Most már két percesség és ahhoz képest ez jó. Simán, miattam, ha gondoljátok, elvarhatjátok, de hogy egyáltalán nem beszéltetek a Bercivelről az egész rohadt érdekes elektromos bizniszről, amiben van nyakint. Elektromos autókról? Nem. Nem beszéltetek semmit. Nem. Na. Pedig ez nagyon érdekes. Rohadt érdekes. vagyunk, és nem, Igen, és nem érdekes. érdekes. Nem érdekes. Azért beszéltük a dízelekről Egy dolog, tehát nem fogok egyenlőre más utakat választani, tehát itt leszek a környéken. irányt is. Jó. Szerintem egyébként tök jó lenne, hogyha te is úgy érzed, hogy ebbe is el- elég penge vagy. Nem, sem, szerintem semmiben nem vagyok penge, inkább azt mondom, hogy én ilyen szemlélődő típus vagyok. Az ilyen embereket szeretjük, akik azt hiszik nem pengék semmiben, de valóságban igen, szemben azokkal a másfajtákkal, akik azt hiszik mindenben igen, és a valóság, valóságban semmiben sem. Nem, egy csomó minden itt hever előttünk, csak fel kell dolgozni. Ez annyira szép, nagyon mély értelmű állítás volt, hogy akkor ezt mégis felhasználom szíves elbúcsúzásra. Elnézést kérek a hallgatóktól, én azt szerettem volna, hogyha még beszélgetnek tovább a többiek, és nem kell szétrolkodnom a saját motorsport hobbim logisztikai szenvedése miatt az égéstérnek ezt a nagyszerű adását. De ha mégis így van... Mondjuk nagyon csalódott leszek egyébként, mert ezt, ezt én valahogy úgy képzeltem eredetileg, hogy majd középmotorként az is benne lesz. Tehát, hogy a... Egy bimotóra? Aha, igen, 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 igen. Egy, egy összesen tizen... A Dakaron indult, azt tudod, a Twin, Duff Twin-nek hívták. Én, én a Dakar menők két motorosok közül... Igen, de, hát igen, de, de egy, egy, kacsák azok mentek, két motoros kacsák, az is ment, Tök jó. Igen, és az igen. mennyire aranyos. Meg hat kerekű, és a pedig a két motoros golf, az megvan? Most megmondom, mi van. Vagy az van, hogy ti még itt adomázgattok, és akkor én elmegyek. Most elmegyünk. Mert nekem föl kell szednem a titán motort. Szóval nagyon szépen köszönjük a hallgatóknak a szíves hallgatást, és az égéstér Facebookos nézőinek a szíves hozzászólásokat. Regisztráltuk az igényt az elektromos autó témára, úgyhogy fogunk is vele foglalkozni, meg fogunk rá visszahívni vendégként szerintem a Bercit is. Meg a két motoros történet, történet is visszajön még, ezt megígérhetjük. Jó, visszajön, akkor visszajön a két motoros történet, és, és ezen túl rendszeres lesz az égéstér Facebook élős közvetítése, nem csak azért, mert lefeküdtünk Cukinak, hanem azért is, mert így időnként bele lehet majd kérdezni, meg hozzászólni, meg fogunk majd élőben nepperűzni például, ami egy tök jó móka. És akkor, ha élőben csináljuk, akkor nincs az a szívás, hogy ki kell előre válogatni a leveleket, meg föl kell készülni, és akkor kénytelenek vagyunk érteni hozzá. Ha viszont nem készülünk föl, mert spontán jön a kérdés, akkor nem ciki az, hogy elkenjük valamilyen ilyen féligasságokkal. Igen, a ruletkerék kérdést is értettem. Ügyvezetői minőségemben nagyon hosszan tudnék beszélni arról, hogy miért a világ legostobább, szörnyebb, pénzégetősebb hülyesége a ruletkerék projekt, úgy, ahogy van gyűlöletes, de mi is nagyon szeretjük. Úgyhogy most nem merek, még nem, nem nyilatkoztatok ki semmit, jó? Majd valami lesz egyszer valami ruletkerékkel. És köszönjük szépen a szíves hallgatást, 
és akkor jövő héten találkozunk ismét. Sziasztok! A viszont hallásra! És most már megtudhatjuk, hogy milyen villanyautóval jöttél. A műsor a Béton partnere.